0: Y ahora con ustedes, Iglesia de Jesucristo y su pastor Mario Ramos, con un mensaje de esperanza, presenta su programa Palabras de Vida.
1: Mientras usted busca eh, Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, ahí vamos a ver hoy, un mensaje para nuestra vida. Cada mensaje que oímos, hermano, es uh, una vestimenta que si lo usamos nos vamos a ver bien bonito, ¿verdad? Por eso hay que poner atención al mensaje, ¿verdad? Capítulo 15 de Lucas. Gloria a Dios. Ahí hay un mensaje, tal vez breve, pero eh, un mensaje que no solo quisiera yo que lo oyera, sino que lo reciba, lo entienda y lo aplique. Porque si no, hermano, sería un mensaje más. Y no queremos que sea un mensaje más porque ya hemos oído muchos mensajes. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de, de cristiano, pero... Hemos oído cantidad de mensajes, pero a veces no lo aplicamos, ¿verdad? Entonces necesitamos que los mensajes que, que oigamos de acá, los usemos como vestimenta. Amén. Muy bien. Yo aquí, hermano, de veras que a usted lo veo, lo veo como dicen aquí, cute, lo veo bien galán, hermano. ¿Verdad? Entonces, le digo aquí pues que, que aquí usted se ve bien galán. No, hermano, ya estoy galón, pues está sentado, no se mira mucho el, el defecto. Las hermanas se ven bien guapas, hermano, una foto, me, me gustaría tomarle una foto, ¿verdad? Pero mi pregunta para esta tarde, para poder entender el mensaje, ¿cómo está por dentro? esa hermosura que refleja con su vestimenta, su rostro, su peinado y todas las joyas que trae y, lo, y los, ¿cómo se llama?, diamantes que trae ahí, también lo tiene por dentro o solo por fuera. Porque lo, lo feo para Dios es lo que hay adentro y lo hermoso para Dios es lo que hay adentro, no lo de afuera. Por eso, hermano, cuando vio a los fariseos, que los fariseos estaban bien galanes, con su vestimenta, con todos los requerimientos, pero Jesús no los vio por fuera, los vio por dentro. Y cuando los vio, se asustó, hermano. Les dijo, sepulcros blanqueados, porque por dentro no había nada bueno que hay en un sepulcro. ¿Qué hay? hay? puro hueso, ¿no? Ya no hay nada. Ya se comieron los gusanos todo, ¿no? Entonces vio que no había nada allí. Por eso es bueno, hermano, que a veces hayan mensajes de exhortación. Los mensajes de exhortación no es para sentirnos mal, es para que arreglemos nuestra vida. Amén. Es para que hagamos las cosas bien. ¿Estamos bien? Capítulo 15, entonces, de Lucas... Cuando usted lo tenga me dice amén fuerte Póngase de pie y ahorita se va a sentar Capítulo 15 De Lucas Verso 22 Pero el Padre dijo a sus siervos Sacad de prisa El mejor vestido y vestidlo Amén una vez más dice, pero el Padre dijo a quién, a sus, a sus siervos, sacad de prisa el mejor vestido y vestidle, hasta ahí nomás. Cierre sus ojos, ponga su mano sobre su cabeza y dígale Señor, yo me olvido de mis problemas, de los pensamientos que han estorbado en mi vida, yo te pido que limpies mi mente en esta tarde, Quiero recibir tu palabra, pero que esta palabra no quede en mi mente, sino que baje en mi corazón, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pido. Ministra mi vida con tu palabra. Yo quiero que me pongas vestiduras nuevas, Señor, y que quites lo viejo que hay en mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora déjeme orar por usted, Padre, yo te pido por este pueblo, que prepares un ambiente hermoso para sembrar tu palabra. Señor, quita todo estorbo en el nombre de Jesús, todo lo que distraiga, todo lo que, Señor, pueda perjudicar la siembra de tu palabra, que tu Espíritu Santo tome, lugar de este, tome control de este lugar y ministres esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estos pasajes o el capítulo 15 es uno de los capítulos más hermosos que están en la Palabra de Dios. Le da esperanza a cualquier persona que se hunda en lo que hay en el mundo, en los vicios, en los placeres del mundo. Y le levanta uno el ánimo, hermano, para buscar de Dios. Todos los que estamos aquí, más alguna vez hemos oído o hemos leído este pasaje, está hablando del pródigo, de aquel joven que se cansó de estar en la casa del padre y se alejó creyendo que le iba mejor allá afuera. Por poco perdía la vida, hermano cuando empezó a sufrir y a padecer, aquel muchacho no culpó a nadie. Él meditó en sí y llegó a una conclusión que donde estaba no era su lugar, que él tenía una casa, una casa bendecida donde había un padre que tenía todo en abundancia. Entonces, el hermano se sentó y dijo, me voy a levantar, le voy a ir a pedir perdón al Padre. Pero las palabras literales que usó fue, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué quiere decir eso? La he regado como cristiano, he pecado delante de Dios. También delante de mi Padre lo de deshonré, porque se fue peleando con su papá. Creyó que la iba a hacer, hay gente, hermano, que le va duro en la vida porque salió peleando con papá y mamá. Quebraron un mandamiento que dice honra padre y madre y te irá bien y serás de larga vida. Por eso cuando a usted le va algo duro no, no busque culpables, examínese si ha hecho bien las cosas. Porque no es casualidad que a uno le hueve sobre mojado, hermano. Es para que uno medite y reaccione y pida perdón ¿Amén? amén y este muchacho no solo lo pensó se levantó verdad ya no era aquel ya no había apariencia de aquel joven hermoso perdió toda hermosura allá. ahora se miraba un hombre callejero un pordiosero que daba lástima con la ropa bien sucia maloliente Imagínese usted trabajar con, con los chanchos, hermano. Qué olorcito tenía ese joven. Qué tan sucio estaba. ¿Ya? Todo greñudo. Ya se imagina usted. Así, con ese aspecto, se levantó. Fue a la casa del padre. Amén. Posiblemente con el pensamiento a ver si lo recibían o no lo recibían, pero no se quedó, siguió caminando. Y dice la Biblia que desde lejos el Padre, como que el Padre se para siempre a la puerta a esperar a la gente arrepentida. Y de repente vio hermano que venía alguien por ahí. Y él vio que el muchacho venía hacia él. No esperó que llegara, sino salió corriendo, hermano, aleluya. Dele palmas al Rey de Reyes. Para los entendidos, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no se asusta si vienes con defectos del mundo. Dios te recibe como eres. No le hace a que hayas caído tan bajo, hermano, para el Padre no hay problema. Amén. Lleno de misericordia, se lanzó, llegó hasta él, lo vio, hermano, más que ver su aspecto físico, más que ver la suciedad, el mal olor, lo despeinado, lo sucio, se echó encima, dice el verso 20, véalo conmigo, por favor levantándose marchó hacia su padre y cuando aún estaba lejos lo vio el padre y fue movido a qué, misericordia. a misericordia, corrió, mire qué, qué lindo es que, mire hermano que qué, qué bonito conmueve esto, porque Tal vez fuimos rechazados en el mundo, fuimos rechazados en nuestra casa porque tuvimos hermanos más inteligentes, más vivos que nosotros y luego llega uno a la iglesia y en la iglesia lo rechazan a uno, lo terminan de patear a uno, hermano. Yo no sé dónde sacaron esas personas, esa actitud de medir a las personas que llegan a la iglesia. Yo veo aquí al Padre no le vio defecto, no lo midió, corrió y lo fue a abrazar, hermano, se tiró encima, yeah. Dele palmas al Rey de Reyes. Yeah. Lo abrazó, amén, para demostrarle que él estaba contento, le dio un beso en el cuello, aleluya. Porque vio que su hijo venía a saber qué me va a decir, me va a pegar. No, no le pegó, le dio un beso. Gloria a Dios. Yo me quedé en Ministerio Selim por un abrazo, hermano. Gloria a Dios. Porque ya había sufrido en el mundo, en mi casa nunca me dieron un abrazo. Que yo sepa, un día me senté a meditar, si me habían dado un abrazo. Nada, hermano. ¿Cuál tu abrazo? De wirro, y dice este wirro no sirve para nada. ¿Ya? ya de muchacho, este es bruto y lo tiran a uno al mundo y, y lo miran uno como el patito feo. Llega uno en la iglesia, llegué a una iglesia en California, hermano, de gente un poquito adinerada. Entré, cuando entré, todas las miradas, así como diciendo, ¿y este qué hace aquí? se terminó el culto yo me quedé sentado para ver si alguien me saludó nadie me saludó se salieron perdón se salieron por la otra puerta por eso en esta iglesia tenemos la costumbre de abrazar dar la bienvenida a los que vienen porque esta es la casa del padre estamos llenos de misericordia Y como dijo el catálogo, puchiga, pastor, ¿y porque hasta ahorita lo dice tantos abrazos que le da a mi mujer? Dice, no la haces tú. Y a veces me han dicho a mí, ese pastor no abraza a su mujer, pero ¿cómo abraza a otras hermanas? Pues ahorita te lo estoy explicando, ¿por qué lo hago? Muy tarde, bueno, ni modo. Pero ahora que veo en la palabra de Dios, de dónde lo han sacado los hombres, yo veo lo han sacado de la Biblia porque hermano a veces viene uno lastimado, herido, a veces siente uno que ya Dios ya no lo quiere a uno y qué lindo es que alguien se acerque y te abrace y te dé la bienvenida hermano, aleluya y uno se siente contento, bendito sea su santo nombre, aleluya le dio un beso, amén, gloria a Dios ¿qué nos falta a nosotros? Nah, ya todos los demás están viendo no. ese beso significa de recibimiento bienvenido, esta es tu casa amén amén, ¿Amén? pero yo lo entiendo que es un recibimiento de, 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 de alegría de que alguien viene y, y llegue hermano a la casa del padre, amén ahora aquí el punto es por eso le he dicho una y otra vez que no hay que medir a la gente, no hay que verlos. Es la casa del Padre, no es tu casa. Amén. Mejor agacha la cabeza, mire que el que esté bien, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que el que esté bien, que no caiga, hermano. Amén. Entonces no hay que medir no hay que señalar, no hay que hablar nada, no, 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 es la casa del Padre, porque sigue diciendo la palabra, mire lo que dice en el verso que acabamos de leer, 22, pero el Padre dijo, ¿a quién? ¿A su siervo o a sus siervos? A sus siervos. Entonces, no es solo un siervo, son muchos, sí, sí, yo quiero que en esta iglesia hayan muchos siervos, muchas siervas. Ay Dios, pero ese si amén no convence, hermano. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Ah, porque le dije. ¿Cuántos siervos varones hay aquí? ¿Cuántas siervas de Dios hay aquí? Bueno conste que usted lo dijo, a ver si, si es usted buen siervo o mal siervo, que el punto es así, a veces decimos soy siervo, pero qué haces, nada, Sí, hermano soy siervo que cocino en la cocina, cocino allá, pero hoy vamos a ver otro ángulo bonito de la Biblia, amén, ¿Cuál es la función del siervo? Mire hermano lo que dice la palabra Es que eso es lo que a mí me impacta Dice Dijo el Padre en el verso 22 Siervos Sacad de prisa El mejor vestido ¿Qué hacen los siervos? <coughs> Visten Amén Pero no deben vestir con cualquier mugrero hermano, el mejor vestido. Y ese mejor vestido no se consigue en la tierra. Solamente el Padre tiene ese mejor vestido. Sí, hermano, sí, hay ahí está Carolina Herrera, Versace. No, 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 no. no. Solo el Padre tiene la mejor vestimenta para sus hijos, para sus hijas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? gloria a Dios siervos sacad el mejor vestido amén ahora pongámonos a pensar porque hoy no, no no voy a usar la pizarra pongámonos a pensar se va a ver feo alguien que venga sucio mugroso con manchas en la cara maloliente con una ropa bonita no ¿Qué es lo primero que hay que hacer lavarlo ¿no? bañarse para que la vestimenta se vea hermosa amén o no amén amén hermanas no si las hermanas ya lo saben es eso ya ahí están hermano que las hermanas mire para la comida hacen dos blanquillos en medio segundo para vestirse dos, tres horas no, no se cree es una broma bueno, muy bien, mejor sigamos con el mensaje. Entonces, hay una función que tienen que hacer los siervos. Para mí, los siervos de Dios, oiga, los, porque hay siervos de Dios, hay siervos de los hombres y hay siervos de la iglesia. Amén. Estos son siervos del Padre. Y una de las funciones que hace es Limpiar A los pródigos Gloria a Dios Gloria a Dios Y el ejemplo lo tenemos Del Señor Jesús El Señor Jesús hermano Cuando estaba en un momento Especial En algo que Dios se iba a manifestar Sintió en su corazón Que sus discípulos Estaban algo sucio No mucho Poquito Vio a Judas y Judas estaba algo chanchito, hermano. Entonces, él no dijo nada, no lo publicó en Face, no, no habló por teléfono para anunciarle a todas las de la congregación, se levantó, agarró una toalla, agarró un recipiente, echó agua ahí y empezó a limpiar los pies. Gloria a Dios. Y cada pie que limpiaba no decía, mira, qué sucio tiene sus pies, mira cómo quedó el agua. Nada, nada, nada. Por eso los siervos que están aquí tienen que hacer bien su trabajo. Si algún día hacen una limpieza. ¿Amén? Ni al esposo ni a la esposa hay que contarle. Porque a veces eh, hacemos un trabajo de siervo y al rato la mujer es que, eh, oye, ¿qué te dijo? Ah, fíjate que esto y esto y esto. Yo caí en esa trampa, hermano. No sé si caí o yo fui el que contaminé a mi esposa. Y mi esposa se había acostumbrado, después de que platicaba con él, ¿qué te dijo? ¿Qué te importa, mija? Porque yo veo que Jesús no, no enseñaba el agua. Miren qué sucio. Cuando, cuando le lavó los pies a Judas, hermano, que dejó todo maloliente el, el agua el recipiente, no dijo, miren cómo está Judas. Nada. Secó los pies. Gloria a Dios. Y dijo: Lo que yo he hecho, ejemplo, ese, os he dado para que ustedes lo hagan. Dele, Padre. ¡Aplausos! Gloria a Dios. Ya nos estamos entendiendo, ¿no? Primera función: el Padre meta a los pródigos. No importa su condición, su aspecto, no importa lo que traigan, que entren a la casa, porque ahí están los siervos para bañarlos, para vestirlos. Amén. Muy bien. Estamos entendiendo, ¿no? Bueno, voy a ir, hermano, porque de una vez al grano. Agárrese bien, por favor, póngase el cinturón ahí para que no se vaya a caer ahí. ¿Cuántas veces la gente se ha querido limpiar con usted y usted no los ha podido ayudar gloria a Dios gloria a Dios ¿cuántos siervos hay aquí? no, no, pero los que al principio dicen ¿cuántos siervos hay aquí? ¿cuántas personas se nos han acercado hermano? con su descontento mire hermano viera que yo no estoy de acuerdo con lo que hace el pastor esto y esto y esto y tú que dijiste, amén, soy siervo, ¿verdad que sí? Yo también, dice, no, estás ensuciando más. ¿Qué tiene que hacer el siervo? Primero escuchar para poder limpiar, para poner vestimenta de lo mejor. Amén. Cuando alguien viene y te dice, yo no estoy de acuerdo, yo esto y esto, yo no me parece... Bueno, déjalo que hable hasta que se termine, hermano, porque está, está sacando, amén. Está limpiando su alma, su corazón, ¿amén? amén. Bueno, mientras está hablando, tú le pides al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame una vestimenta por mi hermano o por mi hermana que, que me está diciendo lo que tiene. Entonces ya uno dice, pero mire, hermano, usted necesita un pastor que lo viste, que le enseñe, que lo conduzca en esta vida porque usted no la va a hacer solo o sola. ¡Ya le puso la vestimenta! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya me brinqué, hombre. mejor veamos un pasaje, porque... Pedro, capítulo, primera carta del apóstol Pedro, ahorita regreso con lo que le estaba diciendo. El apóstol Pedro, en su primera carta... gloria a Dios, gloria a Dios capítulo 3 creo que es mire mis hermanos se va a asustar con lo que va a oír pero es algo bonito y ojalá que lo agarre y lo aplique en su vida porque va a ser de bendición en la obra de Dios capítulo 3 habla de las mujeres y la iglesia es una mujer Híjole, man. Amén. Pero sin hablar de las hermanas aquí ni de nadie. Sí. Pero hay mujeres que se mandan a su manera, ¿no? ¿O no? A mí nadie me manda, dice. Yo tengo mis propias ideas, mis propios criterios. Y así dice usted, no. Mire, yo soy un cristiano de años. A mí nadie me enseña, nadie me va a decir lo que... Bueno... Vamos a ver qué dice la Biblia, a ver, a ver cómo, usted, cómo está usted dentro de la casa de Dios, porque yo veo que hay dos pródigos, el que se fue y el que se quedó, pero se quedó amargado. ¿Verdad? No disfrutaba la comida, no disfrutaba las piezas, todo le caía mal. Gracias a Dios aquí no hay. Bueno, eso espero, ¿no? ¿Estamos listos? Capítulo 3, verso 1. Asimismo vosotras mujeres, estar, ¿qué cosa? Sujetas a vuestro marido. La iglesia la someten a una cabeza. Amén. La iglesia se tiene que sujetar a una cabeza. ¿Cuántos son de la iglesia de aquí? ¿cuántos somos de la iglesia? ¿qué, te, qué, qué, qué nos dice Dios? ¿qué debemos de hacer? sujetarnos ¿amén? sigue diciendo la palabra para que aun si alguno desobedecen a la palabra sean ganadas sin palabra mediante la conducta de sus esposas ¿amén? Entonces, ¿cómo, ¿qué hay que hacer para que la iglesia, hermano, para que la iglesia sea bendecido con las almas? ¿Qué tenemos que hacer? Sujetarnos. Hacer las cosas bien y las almas van a venir. ¿De qué te sirve ir a evangelizar si, si no te sujetas, hombre? Hablas bonito, pero votas con tus actos y tu conducta lo demás. Bueno, mejor sigamos, sigamos. Dice ahí, lo voy a leer completo en eso. Asimismo vosotros mujeres están sujetos a vuestros maridos para que aun si alguno desobedecen a la palabra sean ganadas sin palabra mediante la conducta de su esposa. ¿Amén? ¿Amén? Entonces se puede ganar sin necesidad de hablar. sí que tu conducta brille más que lo que tú hablas, porque hablas bonito, pero tu conducta, tu conducta destruye todo. Verso 2. Teniendo a la, a la vista vuestra conducta casta y respetuosa. Oiga, ¿qué es eso? ¿Qué mira Dios entonces? No mira lo mucho que, que hablas, no mira tus ayunos, tus oraciones. ¿Qué mira Dios? Mira tu conducta, hermano. Amén. Amén. Verso 2. Teniendo a la vista vuestra conducta casta, que es sincera, una conducta pura, así como hablas, así lo vas a representar con tu conducta. Jovencito o jovencita que estás aquí, es bonito que alabes a Dios, te metas con Dios, pero cuando tu mamá te dice láme los trazos, también con las manos levantadas y con esa sonrisa también, para que Dios te bendiga. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que quiere decir. Verso 3. Vuestro atavío no sea lo externo. ¡Ay, ay, ay! Oiga. De peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestimenta lujosa. Vuestro atavío vuestra vestimenta o vuestro adorno, que sea, que no sea, hermano, la ropa que usas, está bien que uses buena ropa, sí. Pero ¿de qué te sirve? Ay, Dios santo. ¿Cómo hago para no ¿De qué te sirve? lucir la mejor ropa la mejor cartera eh, eh, las joyas más finas ese diamante que traes pero con tu conducta hermano arruinas todo eso es lo que quiere decir Va, seguimos leyendo un poquito más y aquí viene el golazo tremendo que se anota Dios hermano o más bien Pedro dice el verso 4 si no el del ser interior de las personas en el incorruptible ornato de un espíritu manso y apacible. Gloria a Dios. No sé cómo dice su Biblia allí. Deje leerlo aquí. Aquí me gusta más en esta versión. En la versión antigua, si usted lo tiene ahí a la vista. ¿Cuánto lo tienen allí ya? El verso 4 dice: sino el interno. Entonces, ¿cuál es la belleza para Dios? El interno, hermano. Yo bendigo a Dios, gracias a Dios, aquí tenemos puras mis catrachos y mis Catrachos acá, y mis USA y mis Europa. Amén. Pero ¿sabe qué es lo, qué es lo feo delante de Dios, hermano? Cuando uno murmura, cuando uno critica, cuando uno engaña, cuando uno pela a los hermanos, eso nos hace ver feo delante de Dios. gran ¿Aló? Cuando estamos en desacuerdo, cuando nos peleamos. La iglesia de Corintio, hermano, se creía la, la mamá de Tarzán, se creían los espirituales, la mejor iglesia en aquel tiempo. Se andaban peleando entre ellos. ¿ah? ¿Eh? unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro y, y nadie decía el de ser de su pastor qué feo no, era una iglesia fea porque hacía cosas que a Dios no le gustaba por eso yo quiero que esta iglesia luzca hermosa delante de Dios nos tenemos que bañar hermanos, tenemos que limpiar tenemos que ponernos la mejor vestimenta entonces aquí viene el punto, hermano, que a mí me interesa. Lo interior es lo que nos hace ver hermoso. Aleluya. Amén. Se lo voy a plantear de esta manera: ¿de qué te sirve, jovencita, un hombre guapo, hermoso, así, de tres metros más grande que Goliat, con un ojo azul y un verde? colocho de un lado y pelo liso del otro lado diseño único en la tierra pero por dentro está feo humilla, te maltrata, te pega, te insulta te hace de menos por eso hermano lo que Dios mira primero es lo de adentro gloria a Dios aquí dice Pedro mire bueno ya las que están casadas no puede cambiar ya. aguántese el que <risa> dice padre el hombre que me diste y Dios y Dios es tan buena gente mejor se queda callado y se ríe yo no te la di dijo, tú te la escogiste no quisiste oír a mi siervo que te vistiera aguántate carga ese trapito que, que escogiste te va a decir <risa> no qué trapito ay padre bendito mejor hablemos de la palabra porque me pongo yo loco aquí si hablo de otras cosas bueno dice entonces el verso 4 sino en, en lo interior de la persona en el incorruptible adorno de un espíritu ¿qué? suave tierno ¿amén? manso a veces ya está la comida ¡Ay! calmantes montes. Amén. Amén. Solo digo, pues, porque las hermanas en la iglesia se ven muy hermosas, hermano, pero me gustaría ir a quedarme aunque sea un mes en su casa para supervisar mi mensaje. ¿Ah? Va, la mujer está tranquila quiere poner por obra la palabra, llega el esposo así, trompudito. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿No ves que el jefe y qué curvo tiene la mujer? Que... No le estoy diciendo feo, siempre le estoy diciendo algunos defectos, ¿no? Gloria a Dios. Lo va a leer una vez más, dice, hermano, dice, sino el adorno de nuestro espíritu que sea manso, apacible, pero me gusta más en esta versión, déjelo, luego voy a terminar mi mensaje con esto, me gusta más esto, dice, sino el interno, en el corazón, ¿Eh? entonces, ¿en dónde se mira la belleza? En el corazón, ¿amén? ¿Qué hay en tu corazón? Un Versace, Carolina Herrera, el mejor peinado de todo Detroit, ay Dios ¿sabes qué hay en tu corazón? chisme murmuración ¿qué más? malos pensamientos ayúdenme por favor ¿qué hay en nuestro corazón? envidia borracheras ¿qué más? ¿Ah? celos ¿eh? y un montón de cosas hermano ¿Ah? no hay nada de Dios ahí soy creyente sí eres creyente pero no no estamos bien, como el pródigo que estaba en casa, amargado, hermano, teniendo en casa agua, teniendo siervos que lo ayudaran, y no se de, no sé si no se dejó o no quiso. Amén. Estamos entendiendo. Entonces, ¿qué van a limpiar los siervos? Lo que hay en el corazón. Y ¿qué van a vestir los siervos? implantar la palabra de Dios en el corazón y aquí viene el punto que le estaba diciendo más alguna vez alguien se nos ha acercado y nos ha manifestado su descontento pero es que en la iglesia hacen esto y esto ese pastor tiene cara de mujeriego dice más ahora como está dice. ¿qué dice usted? ¿verdad que sí? ah es que me abrazó a mí también dice ah ¿Eh? Y no se sé, juntan a otra vecina, mira esto, y usted qué vio, yo vi esto y esto y esto. No hay siervos, no hay siervas. Lo que hay ahí son comadres que se están ensuciando más. Si hubiera una sierra, pondría un gasto. Bueno, ya les escuché, ahora, por favor, de, permítanme la palabra, permítanme la palabra. Ustedes ya hablaron, ahora yo quiero decirle, miren, no les diga que están sucios, porque ya no lo van a querer oír, ¿no? Solo dígale, mire, dice Primera de Corintios, capítulo 10. Los que murmuraron fueron picados por las serpientes, así que no es bueno que ustedes sigan con esa conducta. Por favor, guarden su boca. Ahí, ¿qué hizo? Los limpió y les puso vestimenta. Dele palmas al que vive. Otro ejemplo clásico de mis ejemplos que yo doy. Amén. Primera de Mario. Sin capítulo. A veces las jóvenes se, se juntan, uno, es que en la iglesia no hay material, hermana, dice, o oh, hermano, no hay material. Dice, me hallé un galán ahí en el mundo, viera qué galán, el príncipe que he soñado. Y se... Se hace un queso, la hermana va explicando, va. Deje lo que hable, deje lo que hable. Amén. No se moleste, deje que hable, que saque, que saque. Y Bueno, cuando termina, oíme. Dice la palabra de Dios, no os unáis con yugo desigual. No, pero es que a mí me gusta, para que vuestros hijos sean santos. Aleluya. Aleluya. Amén y darle su identidad, usted es cristiana, no es posible que sus hijos sean mareros, no es posible que usted participe para que haya más mareros en Detroit, mejor cásese con un cristiano, necesitamos un director de alabanza, necesitamos músicos, necesitamos gente en la iglesia que nos ayude. ¡Aleluya! Levante la mano pues, soltero, soltero, no la onda hermano tanto esfuerzo que hace el pastor y no, no cooperan eso es vestir eso es limpiar dijo una hermana en una, una de las iglesias que me oyó ¿Cómo me hubiera gustado oír al pastor cuando estaba soltera dijo ahora tengo que llevar mi cruz dijo no sé qué será no le entendí no le entendí nada por eso hermano los que están a tiempo escapa por tu vida huye de las pasiones juveniles, dice Pablo, amén, déjate vestir, no es que a mí me gusta, ay Dios, muchos campeones que se han lanzado ahora se lamentan hermano, gloria a Dios, estamos entendiendo, seguimos con ejemplos, amén, queremos adornar nuestro corazón, en nuestro corazón hay de todo, amén, viene alguien, mire hermano, eh, vea que no es malo tomar, dice oh no, no, no es malo, el pastor ha dicho que, que para los angustiados, sí, pero tú todos los días estás angustiado, está mal ¿Vea? pero déjalo que habla, déjalo que habla y no, pero es que ¿vea? Entonces, todo se puede, va hermano solo escucha solo escucha y abra la Biblia Hermano, pero usted ya no toma, casi cada semana está, está tomando usted. Y aquí leo yo en la Biblia que cuando alguna cosa lo esclaviza a uno, le es contado entre pecado. Y dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Ya le puso una vestimenta, al menos le puso una mano. Y si los usa, gloria a Dios. Y si no los usa, es su problema. Gloria a Dios. Lo que le quiero decir es no participe en pecados ajenos, pues no hermano yo también creo que sí está bien no, no uses los trapos tuyos úsalo de Dios viste con la mejor vestimenta de Dios hermano va que se le puede pegar a la mujer ay Dios use la vestimenta de la ciudad de Detroit llame a la policía gloria a Dios estamos entendiendo siervos sacar qué? el mejor vestido Deje que la, a la gente hable. No participe, hermano, porque Coré estaba en desacuerdo con Aarón con y con Moisés. Se juntó a uno que también miraba los defectos. Mira, ya te fijaste que... Sí, dijo. Dios nos habla a nosotros. No es posible que solo ellos y ellos igual en la iglesia de Detroit. Ya te fijaste que el pastor, toda su familia está sirviendo. ¡Gelo Ramos! ¡Oscar Ramos! ¡Rosibel Ramos! ¡La, eh, la gente, hermano, se imagina pajaritos preñados. Le voy a enseñar mi cedro y nada que ver con mis hermanos. Bueno, yo voy a ir terminando. Siervos, sacad el mejor vestido. Amén. No te asustes con los defectos de la gente, no te asustes por la mugrosidad, no te asustes con lo que, las contaminaciones que trae. Solo escucha y pídale a Dios, sea un buen siervo. Sí. Mientras te estén hablando, no participe de ellos, no, vístalos. Con la palabra, mira lo que dice aquí, 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 amén. Sí. Enséñale si tú le enseñas, entonces se van a sujetar a la palabra de Dios, entonces van a ser bien, entonces nuestra iglesia, hermano, se va a ver hermosa delante de Dios. A mí me gustaría saber qué piensa Dios de nosotros. ¿Verdad? Porque si yo le mando una foto suya, saca, cuando Miguel lo vea, la iglesia se ve bonita, pero Dios no mira el aspecto físico, lo que mira es por dentro. Amén. Entonces voy a ir terminando, regresando allí en el pasaje principal, ¿cuál era? Lucas 15. Lucas 15, creo que ya, ya se entendió el mensaje. Capítulo 15. Ahora aquí viene una cosa bien importante. Va a haber gente que no va a querer, hermano porque la gente tiene sus propias ideas, no, yo no, dice. ya soy lo suficientemente grande para hacer mi vida, mujer déjame a mí, dice, yo sé lo que hago, ya estoy maduro, ten cuidado porque te puedes podrir hermano, porque ya después de maduro uno, ¿verdad? ¿Qué se requiere para que lo bañen a uno, lo visten a uno? Lo que dice el verso 19, véalo conmigo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, ¿Amén? Es que la gente cuando 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 sabe que son hijos de ¡Ah, soy hijo de Dios! Ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Puedo hacer lo que se me dé la gana. No, señor. No, señora. No soy señora, soy señorita. No, señorita. Por eso, hermano, se amargó el otro, porque como, como eh, tenía el título de hijo, no le gustaba sujetarse, no le gustaba obedecer, no le gustaba que nadie lo mandara. Entonces sigue diciendo el verso 19, por favor véalo conmigo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Característica del trabajador, mire, mire dice, mire trabajador, límpiame ahí, va a limpiar el baño, eh, límpiame los toilets. Y lo hace hermano. Amén. Entonces qué es la actitud que se requiere? Humildad. Cuando alguien te exhorta con la palabra, mira, la palabra dice: no la agarres a mal. Amén. Agárralo por, agárralo como, como alguien que te ama, que te está ayudando, que te quiere levantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios hazme como uno de tus jornaleros se quitó el título dijo no, no, no para poder cumplir con los reglamentos de la casa voy a ser un trabajador porque el trabajador lo mandan para allá para acá el trabajador se somete se sujeta a su amo gloria a Dios amén entendimos bueno verso 23 ahora dice Trae del becerro engordado, matadlo y comamos. Entonces, aquí hay un requerimiento para nuestras convivencias. Cuando tú te dejas vestir, la convivencia te va a ser de mucha bendición. Se va a cumplir el Salmo 133. Vas a recibir bendición y vida eterna porque ya cumpliste con el requerimiento. Amén. Sigue diciendo ahí en el mismo verso, el verso 23, comamos, gloria a Dios, y hagamos fiesta. Amén. Pero el capítulo 25 creo que, o 22 de Mateo habla de los talentos. Cuando aquellos siervos cumplieron con las demandas del rey, Viene el rey y los premia y le dice: Entren en el gozo de tu Señor. Entren en el gozo de tu Señor. Entonces aquí viene la pregunta: Entonces lo que yo hago de brincar y saltar y de gozarme, ¿cómo se llama eso? ¿Gozo o alegría? Para mí, alegría, porque si no, si no se deja vestir, si anda bla, 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 aunque, aunque, ah, como David, como un remolino, hermano. Ay Dios, no tienes las vestimentas puestas, pero si te estás dejando vestir, te estás dejando limpiar, vas a oír la voz de Dios. Entra en el gozo, Él te va a meter. La alegría uno la puede alcanzar porque uno es almático, tiene emociones, solo, solo tocan el instrumento y está uno, y no cuando va usted a, a comer allá en los restaurantes, tocan una música y está, y no es música cristiana. Solo digo pues eso demuestra que estamos llenos de emoción, ¿no? ¿Vea? Entonces, cuando es tocar nuestra emoción, nos movemos, ¿no? Bueno, hay algunos que son tan tiesos, hermano, ya ni eso se los mueve. Pero hay que vestirlos también. Venir y decir, mire hermano, usted ya tiene rato en nuestra iglesia, yo no veo que, que no levanta las manos, no brinca, no hace nada, ¿qué está pasando? A mí no me gusta, dice. Pero es que no se trata de gusto decir, mire hermano Salmo 150 todo lo que respire alabe Jehová, ¿Qué está haciendo ahí lo está vistiendo Alabada a Dios con danza hermano yo veo que usted entra a un problema y se mete en un problema y no hay más, Dan, se va a botar todos esos estorbos gloria a Dios yo veo que usted no se sana porque dice la Biblia que hay que pisotear escorpiones y serpientes. ¿Dónde lo vamos a hacer? En nuestro gozo, cuando brincamos, cuando saltamos, cuando nos gozamos. Nos liberamos en el nombre de Jesús. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Déjate vestir. Déjate que te limpien. No, no quiero, dijo Pedro. No, a mí no me vas a tocar. Ajá, no quieres que te toque, Pedro. No, señor. No vas a tener conmigo parte en el reino. Ah, entonces bañame. No, no, tampoco es así, le dijo. Gloria a Dios. Porque la gente tiene cosas buenas, pero también tienen cosas sucias. Amén. Entonces solo hay que lavar la parte que está sucia. Póngase de pie y ya a terminar, hermano. Y si hay más, hasta aquí llego nomás. Cierre sus ojos y empiece a meditar su caminar cristiano. ¿Qué hay en su corazón? Descontento, desacuerdo, se siente rechazado, se siente que nadie lo quiere. Yo quiero decirle que todos vamos a manifestar el amor de Dios hacia nuestros hermanos. Examínese, hermano y hermana, ¿qué hace todos los días? ¿Es usted feliz? ¿Qué platica? ¿Qué habla? ¿Se está, está haciendo de bendición o se está ensuciando más? Ojalá Dios levante siervas y siervos que nos ayuden con las ovejas para que las ovejas no se condenen más hermano Dios le probó al pueblo de Israel que el hombre se puede perder en un lugar donde no hay cantinas, en donde no hay bares, donde no hay lugares de perdición el pueblo de Israel se perdió en el desierto donde no habían esas cosas se perdió murmurando, se perdió acusando, condenando, señalando y Dios se cansó de ellos. Moisés traía la palabra y la rechazaba. No se dejaron limpiar, no se dejaron vestir. Y entonces Dios dijo, los voy a dejar 40 años para que sufran y allí que se mueren en el desierto el plan no era que murieran en el desierto el plan era que entraran a la tierra que fluye leche y miel pero su conducta los arruinó se agarraron hermanos que eran pueblo de Dios, se confiaron en eso nunca se chequearon por dentro no sé si no sabían pero hoy Tú que has oído este mensaje Lo bonito para Dios Es lo interno Y lo que hay en el corazón Si hay cosas que contradicen su palabra Uno es feo delante de él Pero si hay palabra de Dios En nuestro corazón Y lo ponemos por obra Entonces nos estamos ya vistiendo Con las mejores vestiduras ven al frente hermano ven a clamar misericordia no te sientas rechazado Dios mandó su palabra para que arreglemos nuestra vida para que hagamos bien las cosas y nos dejemos vestir seamos un jornalero ya no seamos hijos solo seamos obedientes sometámonos para que vengan refrigerios delante de la presencia de Dios en el nombre de Jesús ven a abrir tu corazón ven, ven
0: abra su corazón tal vez si le dijera cámbiame Señor la forma de vivir la forma de expresarme la forma de hablar cámbiame Señor por favor yo ya no quiero ser igual. Que tu palabra, Señor, se haga vida en mí. Que este sea el momento, hermano, en el que le puedamos hablar a Jesús y decirle, Padre, ayúdame. Ayúdame, yo ya no quiero ser igual. Cámbiame, Jesús. Si así le hablamos a Él, hermano, Él va a escuchar y nos va a cambiar. Solo deja que el Espíritu toque un momento tu mente, tu corazón. Tú y yo sabemos perfectamente bien cómo nos estamos conduciendo delante de Él. Si este mensaje ha sido de bendición a su vida, repórtelo al 616-293-4065, 293-4065 y cualquier aportación o sugerencia envíelo al 4402
1: de la Jefferson South East en Kenwood, Michigan, 49548.
0: Ha sido presentado por la Iglesia de Jesucristo de la ciudad de Grand Rapid, Michigan, Estados Unidos y su pastor Mario Ramos. Los invitamos a que nos sigan sintonizando en nuestra próxima edición. Que Dios los siga bendiciendo.